0: Witajcie! Dzień dobry, dobry wieczór w zależności od pory, w której nas słuchacie. Ten podcast powstał z nagrania webinaru z ekspertką Kasią Jankowską w ramach projektu Grow Up. Rozmawiamy w nim o współczesnym rynku pracy, jak szukać pracy w Polsce i jak przygotować dobre CV oraz profil LinkedIn. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Krystyna Skryska z Fundacji Mamo Pracuj. Witam Was bardzo serdecznie na pierwszym webinarze w projekcie Grow Up od Fundacji Mamo Pracuj. Mam ogromną przyjemność prowadzić ten webinar w projekcie Grow Up. zwłaszcza, że to jest pierwszy webinar. Fundacja Mamo Pracuj pomaga kobietom, mamom odszukać pracę, którą można połączyć z wychowaniem dzieci na przykład, czy po przerwie związanej z macierzyństwem. Od 2022 roku pomagamy także kobietom z Ukrainy. Ucimy jako na polskim rynku pracy. Projekt Grow Up ma w sobie takie trzy etapy. Pierwszy etap, właśnie tu jesteśmy, to cztery webinary, trzy z których w temacie rynku pracy, a czwarty to takie wsparcie psychologiczne. Drugi etap to będzie wsparcie indywidualne i językowe dla grupy w 60 osób. I właśnie tam będą kursy językowe, polski, języka polskiego lub angielskiego. I trzeci etap to szkolenia w malopolskich ośrodkach czasowego zamieszkania. I Dzisiejszy nasz temat to współczesny rynek pracy, jak szukać pracy w Polsce i jak przygotować dobre CV, a także o LinkedIn. I gościmy dzisiaj Kasię Jankowską. Cześć Kasiu. Cześć Krysiu, witam Was wszystkich. Um, ja powiem tak o, od, od siebie, tak? bo ja uważam, że jesteś po prostu człowiekiem takiego wielkiego serca i e, uważam tak nie tylko ja, a wielu osób, którym pomagasz i pomagasz e, i zawodowo i osobiście. I Bardzo się cieszę, że zaczynamy e, nasz projekt właśnie z webinarem e, w tym temacie i że gościmy Ciebie.
1: Bardzo dziękuję Krysiu, to ogromna przyjemność być tutaj dzisiaj z tobą, być tutaj dzisiaj z wami wszystkimi. Bardzo dziękuję za te słowa.
0: I zanim zaczniesz temat, chciałabym o coś cię zapytać, bo mhm. wiem już z naszych takich poprzednich spotkań, że masz... Yy... 18 lat takiego stażu zawodowego. Jesteś HR-owcem i pracowałeś w sześciu różnych branżach. Wdrażasz i prowadzisz strategię HR w polskich oddziałach globalnych firm. Ale czy możesz opowiedzieć trochę więcej o twojej o swojej historii zawodowej?
1: Tak, dziękuję. Dziękuję za to wprowadzenie. Faktycznie już 18+, plus, można powiedzieć, że dojrzałam zawodowo, odnosząc się do wieku 18 lat. I tak to zabrzmiało poważnie. Zajmuję się strategią w firmach, ale z perspektywy dzisiejszego tematu myślę, że to, co chciałabym o sobie powiedzieć, to, że bywam też osobą poszukującą pracy, jak wspomniałaś dotychczas w sześciu branżach, u dobrych kilku pracodawców już kilkukrotnie byłam na rynku pracy jako osoba poszukująca i ten proces poszukiwania pracy bywa trudny. Bywa trudny. Um, to, co chciałam powiedzieć, to przytoczyć takie moje dwa doświadczenia z tego mojego poszukiwania pracy. Jedno doświadczenie zakończyło się pełnym sukcesem, a drugie doświadczenie zakończyło się przemyśleniami, refleksjami, ale nie ofertą pracy. I zacznę od tego pierwszego od momentu, kiedy... To było parę lat temu. Oba doświadczenia dotyczą sytuacji sprzed kilku lat. Pierwsze doświadczenie, od momentu, kiedy podjęłam decyzję o poszukiwaniu pracy, nastawiłam się, że tak co najmniej taki dobry rok szukania. Bo już miałam swoje doświadczenie, też już wiedziałam, czego chcę. W związku z tym powiedziałam sobie, żeby też samą siebie przygotować, dobry rok na takie rzeczywiście poszukiwanie. I od momentu, kiedy podjęłam decyzję i wysłałam pierwsze CV, do momentu otrzymania pracy upłynęło 6 miesięcy, kilkadziesiąt wysłanych CV, kilkadziesiąt, na kilkadziesiąt konkretnych ofert. I było to dla mnie zaskoczenie. Dla mnie samej. Natomiast Kilkadziesiąt razy musiałam powiedzieć sobie tak, to jest to stanowisko, to jest ten pracodawca, u którego chciałabym spróbować. I to nie oznacza, że z tych kilkudziesięciu razy byłam kilkadziesiąt razy zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. Powiedziałabym, że to był lejek. Lejek, czyli kilkadziesiąt wysłanych CV, mniej otrzymanych... Informacji zwrotnych w postaci zapraszamy na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną. Z tej liczby mniejsza liczba zaproszeń na kolejny etap. No i finalnie skończyło się tym, że jeden z tych pracodawców podjął decyzję w wyniku kilku rozmów, kilku etapów, że to właśnie ja jestem tym, tą najlepszą kandydatką. Jeżeli tak się kończy proces, proces poszukiwania, to super. Natomiast nie zawsze tak jest i innym razem, kiedy podjęłam decyzję, że, że chciałabym zmienić miejsce pracy, podobnie jak wtedy, powiedziałam sobie, daję sobie dobry rok, żeby znaleźć miejsce, które będzie dla mnie ciekawe. Natomiast nie zakończyło się to żadną ofertą i... I myślę, że to jest ważne, żeby nasi uczestnicy i nasze uczestniczki rozpoczynając tą, tą drogę potrafili poradzić sobie z frustracją, z demotywacją, być może ze złością. Może się tak pojawić, że będziemy wysyłać tak jak ja. Będziemy wysyłać naprawdę kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt, jeśli nie pod setkę. CV na konkretne ogłoszenia może się zdarzyć, że w odpowiedzi otrzymamy ciszę. Ja w, tych, w każdym moim doświadczeniu poszukiwania pracy tak było. Ja nie na każde moje wysłane CV otrzymałam zaproszenie. Bardzo często nie było żadnej informacji zwrotnej, nawet takiej dziękujemy, ale są inni lepsi kandydaci. I wtedy przychodzi ten moment, że zadajemy sobie pytanie, to co jest ze mną nie tak? Myślę, że to pytanie trzeba przeformułować. Co jest w moim CV takiego, że być może ono nie trafia do, do pracodawców? Być może trzeba na to CV spojrzeć ponownie. Być może trzeba zaprosić właśnie osobę, która, która zna się na tym procesie, która występuje po stronie pracodawcy. Jeżeli mamy taką osobę w swoim, w swoim towarzystwie, jeżeli nie mamy, to poszukajmy. Zapytajmy, popatrzmy na swoje CV inaczej. Mnie się tak zdarzyło, że, że właśnie po braku informacji takiej pozytywnej stwierdziłam, no coś musi być nie tak nie ze mną, nie z moim doświadczeniem, tylko z tym, jak przedstawiam swoje kompetencje w CV. A z drugiej strony to może być zupełnie przyczyna niezależna od nas, to może być przyczyna taka, że wysyłamy CV na ogłoszenie, gdzie rekruter otrzymuje setki setki CV, i nasze CV po prostu nie, może zostać pominięte. I to nie oznacza, że z naszym doświadczeniem, że nasze doświadczenie jest niewystarczające, czy też, że ten pracodawca ma źle ustawiony proces rekrutacji. Tak po prostu może się zdarzyć. Eee. I taka jest moja historia, i myślę, że z tych doświadczeń, z tym chciałabym. I teraz, ale też w, w części, gdzie będę opowiadać o tym, jak to CV przygotować. Skupmy się na to, na co mamy wpływ, a wpływ mamy na to, jak myślimy o sobie i ile czasu poświęcimy na to, żeby to CV skuteczne mieć, przygotować i żeby się nim posługiwać na rynku pracy.
0: No dobrze powiedziałaś. Ja widzę, że znasz rynek pracy po prostu doskonale i ze strony HR-owca, i ze strony osoby, która poszukuje pracy. Ale powiedziałaś w takim, tym, tej pierwszej części, jak szukałaś pierwszy raz, tak, o którym powiedziałaś, że byłaś zaskoczona, że długo nie było odzewu. A dlaczego byłaś zaskoczona? Bo oczekiwałaś, że.
1: Tak, bo to był taki etap, no właśnie, to był taki już etap mojej drogi, tej zawodowej, gdzie, gdzie jednak tak nabrałam trochę pewności siebie, że już nie jestem osobą początkującą, tylko mam już za sobą kilka dobrych lat doświadczeń zawodowych. Poczułam się pewnie w tych doświadczeniach. To był też taki moment na rynku pracy, gdzie w tym moim obszarze zainteresowań te oferty się pojawiały, więc jak połączyłam jedno z drugim, yy, to jak ja samą siebie widziałam i to jak mi się wydawało, jak rynek może zareagować na mnie, no to nic, tylko mieć takiego pracownika. No ale potem się okazało, że jedno siebie wysłane, drugie, dziesiąte, dwudzieste i nie ma odzewu. I nie ma odzewu. Ale są sytuacje, kiedy ten odzew się pojawia, i trafiasz do finału, do finału, czyli do ostatniego etapu, kiedy ten wybór jest pomiędzy tylko i wyłącznie dwoma osobami, które kandydują. I nawet jeżeli się zdarzy, że tej oferty finalnie nie otrzymasz, to właśnie dla mnie to jest ten moment, żeby popatrzeć, nie że mam porażkę, że nie otrzymałam tej oferty pracy, tylko... Ile włożyłam wysiłku, ile włożyłam pracy w przygotowanie się też do każdej rozmowy kwalifikacyjnej i ile się dzięki temu nauczyłam i o sobie, ale też poprzez udział w tych rozmowach o tym rynku pracy w zakresie no, tych spotkań, które, które odbywałam. Także poszukiwanie pracy, ja nazywam, że to jest też praca, jeżeli rzeczywiście podejmujemy taką świadomą decyzję, ale to jest też świetny sposób na poznanie siebie i poznanie yy, no właśnie otoczenia, w którym, w którym się znajdujemy.
0: Więc można, do, można się doskonalić. Absolutnie, cały
1: czas. absolutnie.
0: Dobra, dziękuję Ci za twoją historię. I e, teraz przejdziemy do naszego tematu i na razie macie taką chwilkę przerwy. Możecie sobie zrobić kawę herbaty, a my zaprosimy Kasię do biurka i oddam Ci głos. No to
1: wracamy po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że zdążyliście chwilę odsapnąć, uzupełnić wodę, herbatę, bo teraz przed nami część, w której chciałabym opowiedzieć o tym, jak szukać tej pracy na polskim rynku pracy przy użyciu narzędzi. Narzędzi takich jak CV i profil LinkedIn. Dokładnie o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dlaczego w ogóle CV jest potrzebne? Dlaczego w ogóle profil LinkedIn? Dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy? Jak przygotować dokładnie ten dokument, który nazywa się CV czy też życiorys? Jak może się to narzędzie przydać w wypełnieniu, w przygotowaniu naszego profilu indywidualnego na LinkedIn? Jak mówić o tych przerwach w zatrudnieniu, to jest taki, czy może być też trudniejszy moment w tym, jak to napisać i po tym, jak o tym opowiedzieć w trakcie rozmowy, nawet jak o tym nie napiszemy. No i będzie ostatnia część na pytania i na odpowiedzi. No to zaczynamy. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego CV? Dlaczego profil LinkedIn? Gdy przygotowywałam się do tego wystąpienia dzisiejszego i o tym, co chciałabym Wam powiedzieć na ten temat, to przyszły mi do głowy takie właściwie trzy główne powody, dla których to CV jest potrzebne i powiedziałabym nawet, że jest konieczne w procesie poszukiwania pracy. Po pierwsze... Są to po prostu narzędzia rynku pracy. Rynek pracy powiedziałabym tego wymaga. Jest to taka praktyka, która na polskim rynku pracy jest już od zarania i w, w organizacjach, w których występują pewne standardy, jednak jest to narzędzie w postaci naszego życiorysu, naszego CV jest potrzebne. A LinkedIn to jest powiedziałabym takie nowoczesne, nowoczesne CV, nowoczesne CV, które jest wykorzystywane przez rekruterów. Oba narzędzia, zarówno CV jak i nasz profil LinkedIn to jest nasza wizytówka zawodowa. I teraz w zależności od tego, kto na nie spogląda i jak my tą, tą wizytówkę przygotujemy, możemy zwiększyć lub niekoniecznie nasze szanse na tym rynku pracy. Ale też proces, to jest ten trzeci powód, proces przygotowania CV, powiedziałabym, jest kluczowy w kontekście przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych ale też jest to szansa na to, abyśmy lepiej siebie poznały i poznali w, w tym procesie przygotowywania, opisywania naszej ścieżki zawodowej, naszej ścieżki edukacyjnej. Także takie trzy główne powody, dla których właśnie o tych narzędziach dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja w trakcie mojej prezentacji postaram się przybliżyć te, te powody, ale właściwie to chciałabym się skupić na tym, że tym takim celem nadrzędnym, to jest cel nadrzędny, chcemy otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. I to jest cel CV. I chciałabym, żebyście o procesie szukania pracy i o jego poszczególnych etapach właśnie myśleli etapami. Czyli znajdując ogłoszenie o pracę, myślimy o tym, chcę dostać się na rozmowę kwalifikacyjną. Bo celem rozmowy, będzie, dostanie się na kolejny etap. I tak dalej. Aż do finału, aż do otrzymania oferty pracy. Czyli em, celem nadrzędnym, pierwszym i głównym, chcemy otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Natomiast jak myślimy, em, jak myślę też o tym, em, o tych powodach to na część z nich mamy wpływ, a na część z nich mamy wpływ, powiedziałabym, niemal stuprocentowy. I mówię o tym dlatego, że proces poszukiwania pracy bywa procesem trudnym, bywa procesem frustrującym, zwłaszcza jeżeli nie otrzymujemy zaproszeń na rozmowy, nie otrzymujemy tych upragnionych ofert pracy. I teraz, żeby, żebyśmy sami sobie to, ten proces ułatwili, ułatwiły, zostawmy na boku to, że, że rynek pracy wymaga chociażby CV, że, że ten profil LinkedIn może nam ułatwić to znalezienie się na rynku pracy, to bycie zauważonym. Odstawmy to na bok. Na to nie mamy wpływu. Jeżeli nie mamy na to wpływu, to zajmijmy się tym, gdzie, gdzie ten wpływ jest. Jest to właśnie, To są te dwa elementy, które tutaj wyświetliłam, czyli to, że jest to nasza wizytówka i jej właściwe, odpowiednie przygotowanie e, może te szanse zwiększyć, ale przede wszystkim e, możemy też poznać siebie przez pryzmat spojrzenia wstecz na swoje doświadczenie zawodowe co oznacza nasze kompetencje, nasze umiejętności o czym będziemy mówić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. I idąc dalej, to nasze spotkanie, tą część naszego spotkania, czyli prezentację o CV wyznaczy nam układ tego CV. I podejrzewam, że być może większość z Was tu obecnych widziało już wiele układów CV, Cały internet jest bogaty w różnego rodzaju strony internetowe. Ja w czasie naszego dzisiejszego spotkania chciałabym się skupić na takim klasycznym układzie, który jest efektem moich własnych doświadczeń, zarówno jako osoby poszukującej pracy, ale też osoby, która z kandydatami i kandydatkami do pracy rozmawia. To jest taki miks tych obu perspektyw, ale też jeżeli są wśród Was takie osoby, które tego CV jeszcze nie mają, nie mają jeszcze profilu, to może ułatwić podejście do tego przygotowania. I jaki jest ten układ? To jest, nagłówka, to jest nagłówek i to jest stopka. To jest taka część, którą nazywam podsumowanie. To jest sekcja doświadczenie zawodowe następnie sekcja wykształcenie czy szeroko pojęte działania, działania edukacyjne, działania rozwojowe i sekcja dodatkowe informacje, które nie mieszczą się w tych wcześniejszych. I tutaj przy, przy tym elemencie taka ważna informacja, rynek pracy, CV, rozmowy kwalifikacyjne, ta część rynku pracy jest uregulowana przepisami kodeksu pracy, przepisów prawa pracy i ten element nie jest wolny od tego, co przepisy mówią na temat tego, czego pracodawca ma prawo oczekiwać, jakich informacji, jakich danych od Was, czyli od kandydatów, jeszcze nie pracowników. I w związku z tym, jakich informacji jesteście zobowiązani i zobowiązane udzielić. I to są te, które tutaj umieściłam, czyli imię bądź imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, czyli nie tylko adres e-mail, nie tylko numer telefonu, ale też adres zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe kryjące się w, w CV w sekcji wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. To są te dane, których pracodawca według przepisów prawa może od was oczekiwać, natomiast to nie oznacza, że one wszystkie, we wszystkich szczegółach muszą znaleźć się w tym dokumencie nazywanym życiorysem, ale o tym będę, będę mówić za chwilę. Um, no i właśnie, i zaczniemy sobie od, od początku, ale też od końca, bo, bo, jest, bo jest to nagłówek i stopka. I ja tutaj teraz te informacje, które będę podawać, poszczególne sekcje, będę skupiać się głównie na tym dokumencie CV, życiorysu. Natomiast może się zdarzyć, że będę wplatać informacje dotyczące też tego, jak to się przekłada na, na profil LinkedIn. CV, czyli nagłówek i stopka. Nagłówek. To jest ta część pierwsza, gdzie oko rekrutera w pierwszej kolejności trafia i musi być to czytelne, że jest to nasze CV, czyli imię i nazwisko y, oraz dane kontaktowe. I dane kontaktowe, czyli to co powiedziałam parę, parę chwil temu, że to jest adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania. Jeżeli chodzi o dokument CV, to w dokumencie CV dane celem danych kontaktowych jest to, żeby ten rekruter, osoba reprezentująca pracodawcę wiedziała w jaki sposób może się z nami skontaktować. Czyli adres e-mail i numer telefonu. I teraz ważna rzecz to muszą być te, dwie, te, te, te dwa namiary na was, pod którymi jesteście dostępni. Telefon, który odbieracie lub na którym, pod którym jesteście dostępni, który, na który odzwaniacie. Adres e-mail, który często sprawdzacie. Jeżeli chodzi o adres e-mail, to ważne, żeby ten adres był profesjonalny. Co to oznacza? Buziaczek 23, Gosiaczek 85 zostawmy dla naszych przyjaciół, bo jesteśmy w procesie poszukiwania pracy, czyli chcemy zaprezentować się jako rzetelny, Godny zaufania kandydat, kandydatka, który będzie w sposób rzetelny reprezentował potencjalnie naszą firmę, czyli najlepiej imię, nazwisko, kombinacja tych dwóch elementów. Jeżeli macie już stworzony swój profil LinkedIn, to jak najbardziej link do, link do waszego profilu można w tej części nagłówkowej CV zamieścić. Rekruterzy tak czy inaczej w dzisiejszych czasach na ten LinkedIn wchodzą, sięgają, szukają też informacji, które udostępniamy jako informacje dostępne publicznie, więc myślę, że jak najbardziej można to umieścić. I teraz w ramach danych kontaktowych cały adres jest absolutnie zbędny. Adres, czyli ulica, numer, kod pocztowy, miasto, województwo. Dlaczego? Bo znowu, jeżeli mieszkamy tu przykładowo w Krakowie i wysyłamy swoje CV na ofertę pracy, która znajduje się w Krakowie, no to to jest informacja dla potencjalnego rekrutera, to jest osoba, która mieszka tu i teraz, nie musimy się w ogóle zastanawiać nad relokacją. Ewentualnie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej może pojawić się pytanie, nasze biuro znajduje się w tej części miasta, a pani, pan mieszka na przykład po drugiej części miasta, na ile nie będzie to sprawiało trudności w, w dojeździe do biura. Natomiast jeżeli tak się zdarzy, tak się zdarza, takie, takie sytuacje mają miejsce, że mieszkamy dzisiaj przykładowo w Krakowie, a aplikujemy na ofertę pracy w Warszawie, w Poznaniu, w Wrocławiu, w Toruniu, to dodatkowo ta adnotacja o Możliwej relokacji z naszej strony jest niezbędna. Dlaczego? Jeżeli nie umieścimy takiej informacji, to może się zdarzyć, że tutaj w przypływie po prostu czasu, który ma do dyspozycji na przegląd napływających CV, po prostu nasz, nasz dokument może odrzucić. Taka informacja może wskazać, aha, dzisiaj ta osoba mieszka, więc być może trzeba będzie wziąć pod uwagę, nie wiem, czas potrzebny na zorganizowanie się w nowym miejscu życia. Tak samo, jeżeli, nie wiem, aplikujecie, mieszkacie w Krakowie, w Polsce, a macie ochotę znaleźć pracę poza Polską, w innym kraju, no to tym bardziej ta adnotacja o relokacji z Waszej strony, tu powiedziałabym, jest niezbędna. Zdjęcie. Tu się pojawia zdjęcie i powiem tak... Um, o ile samo narzędzie jest taką praktyką yy, utrwaloną na rynku pracy, to jeżeli chodzi o zdjęcie, to tutaj zdania bywają podzielone. Ja osobiście w moim CV to zdjęcie zamieszczam, bo jeżeli mam zdjęcie na moim profilu LinkedIn, no to dlaczego tego zdjęcia nie zamieścić w tym dokumencie CV? Jeżeli decydujecie się na to, nie jest to absolutnie wymagane, nie jest to też praktyka utrwalona, więc brak, CV w, brak zdjęcia w CV absolutnie nie dyskwalifikuje. Natomiast jeżeli podejmujecie decyzję, zdjęcie w moim CV się znajdzie, to podobnie jak adres e-mail, to powinno być zdjęcie, użyję tego określenia, profesjonalne. To nie oznacza, że teraz musicie się zastanawiać, ile pieniędzy trzeba wydać na profesjonalną sesję u profesjonalnego fotografa w profesjonalnym studiu, to może być zwykłe selfie nad, na jasnym tle, takim gładkim, bez wzoru. Chodzi o to, żeby jak tam rida na tym zdjęciu, żeby była dobrze widoczna wasza twarz, zdjęcie gdzieś tutaj do ramion. To jest, powiedziałabym, to zdjęcie profesjonalne. Nie wycinamy y, naszych sylwetek z, z, ze zdjęć wakacyjnych, gdzie być może tutaj z boku będzie widać kawałek ramienia y, naszej koleżanki, czy też siostry, partnera. Tak jak powiedziałam, wystarczy selfie, czy jeżeli mamy możliwość, żeby ktoś nam nawet z telefonu zrobił to zdjęcie, to to zróbmy, skorzystajmy, y, ale żeby to było w miarę profesjonalne. Stopka. Stopka. Jak jest nagłówek, to jest i stopka. I teraz, co to jest ta stopka w tym CV? To jest niekoniecznie numer strony, tylko to jest klauzula RODO. RODO, czyli ochrona danych osobowych. I teraz odświeżone przepisy, wręcz unijne, i potem przeniesione na, na przepisy krajowe w Unii Europejskiej. Da, mówiące o tym, że dane, informacje, które zamieszczamy w naszym CV są naszymi danymi osobowymi. Co to oznacza? Że jeżeli taki dokument z informacją na temat naszej drogi zawodowej, na temat naszej drogi edukacyjnej, rozwojowej, adres e-mail, imię i nazwisko, zdjęcie, numer telefonu, to są nasze dane osobowe. I o ile pracodawcy potencjalni, do których nasze CV przekazujemy w drodze aplikowania są zobowiązani te dane chronić przed, przed ich wyciekiem, to my sami też jesteśmy za to odpowiedzialni. I, w, i w, na etapie przygotowania CV ta nasza odpowiedzialność sprowadza się do tego, żeby taką klauzulę RODO w CV umieścić. Jak ta klauzula e, wygląda? Po wejściu przepisów odświeżonych w 2018 roku o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych, dla celów rekrutacji jest, powiedziałabym, kilka wersji, a dokładnie dwie, dwie typ, dwa typy sytuacji, kiedy aplikujemy, ale też dwie wersje tej klauzuli. Wersja krótka, wersja pełna. Najpierw o tych dwóch typach sytuacji. Pierwszy typ to jest sytuacja, kiedy wyrażamy naszą zgodę dla danej konkretnej firmy na przetwarzanie naszych danych osobowych dla celów tylko i wyłącznie tej jednej konkretnej em, oferty pracy, na którą aplikujemy. Jeżeli w wyniku procesu rekrutacji nie zostaniemy zaproszeni na rozmowę, nie otrzymamy oferty pracy, nawet nie będzie kontaktu ze strony pracodawcy, to taki pracodawca, jeżeli napiszemy klauzulę, że tylko na potrzeby tej jednej rekrutacji, to taki pracodawca nie ma prawa skontaktować się z Wami, kiedy pojawi się podobne, inne ogłoszenie, na które Wy, Świadomie nie przekazaliście swojego dokumentu życiorysu. Drugi typ sytuacji, kiedy aplikując na konkretne ogłoszenie lub nawet na tak zwaną aplikację spontaniczną, czyli bez wskazywania konkretnej, konkretnego stanowiska, wyrażacie zgodę na przetwarzanie waszych danych osobowych na potrzeby tej konkretnej rekrutacji, ale też na potrzeby przyszłe. Czyli pojawi się jeszcze raz takie samo ogłoszenie albo pojawi się inne, podobne, zbliżone, gdzie, gdzie wasze kompetencje wynikające z waszego życiorysu mogą być przydatne, to wy się zgadzacie, nie wiedząc, że na przykład za trzy miesiące albo za cztery miesiące, nie, nie wysyłając CV, Taki pracodawca, taki rekruter może się z wami skontaktować. I to były te dwie typy sytuacji rekrutacji, e, gdzie ta klauzula jest wymagana. I teraz, niezależnie, czy jest to ta jedna konkretna, czy ta jedna konkretna, i przyszłe rekrutacje, dwie wersje klauzuli: wersja krótka i wersja pełna. E, Wszystkie wersje, krótka, pełna do obu typów sytuacji, jak i też wersja w języku angielskim znajduje się w materiałach na stronie projektu, gdzie was serdecznie odsyłam i zachęcam do sięgnięcia. Teraz chciałabym powiedzieć o tym, że jest wers o jednej wersji do, jednej typu, do jednego typu sytuacji i o drugiej wersji do drugiego typu sytuacji. Wersja krótka klauzuli Rodo na potrzeby tej tej rekrutacji i przyszłych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia tej i przyszłych rekrutacji przez i tutaj nazwa firmy. To jest wersja krótka, bez wskazywania odnoszenia się do konkretnych przepisów em, e, prawa pracy. To jest jak najbardziej wersja zgodna z prawem i obligująca tego potencjalnego waszego pracodawcę do zapewnienia ochrony danych, które przekazujecie w CV. Ja osobiście, ale to jest moje zupełnie osobiście, moje osobiste zdanie wypływające gdzieś z moich przekonań, ja lubię się odnosić do przepisów, więc jest też wersja pełna, którą ja gdy ja jestem na rynku pracy jako osoba poszukująca w moim CV stosuję, jest to wersja pełna, która już się do tych przepisów odnosi i jest to już wersja taka zdecydowanie powiedziałabym bardziej skomplikowana jak się na nią patrzy i jak się ją czyta, to znaczy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko zgodnie z... I tu już pozwolę sobie nie czytać tych skomplikowanych przepisów odnoszących się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia roku numer. Natomiast, jeżeli zdecydujecie się, że właśnie te wersje klauzuli chcecie zastosować, niezależnie czy czy to jest jedna, jeden typ sytuacji, czy drugi, upewnijcie się, że są to, że jest to aktualna klauzula, że jest to aktualna klauzula odnosząca się do właściwego rozporządzenia nagłówek i stopka. Czyli od tego zaczynamy. Idziemy dalej. Idziemy dalej, to znaczy idziemy do podsumowania. I wydaje się, że podsumowanie powinno być na końcu, no bo tak nas uczyli w szkole, natomiast podsumowanie w samym dokumencie CV piszemy niemal na początku, to znaczy zaraz pod nagłówkiem Natomiast sugeruję, żeby przygotować je faktycznie na końcu, to znaczy po tym, jak nie tylko spiszemy nasze doświadczenie zawodowe, ale też wykształcenie czy inne informacje, ale też przeanalizujemy to. Dlaczego? Ponieważ to podsumowanie to jest taka część CV, która gdzie, jak, gdzie gdy rekruter mm, otworzy wasze CV, to to jest taka część pierwsza, gdzie sięga swoim wzrokiem i przeczytawszy tych kilka zdań, już ma pierwszy obraz waszej sylwetki, waszych doświadczeń, waszej kompetencji. I może sobie gdzieś zbudować. Aha, to jest osoba, która ma doświadczenie, kompetencje, umiejętności, więc szybki screen przez, przez wasz dokument i w, być może to CV w takim właśnie momencie zostanie zaznaczone jako osoba do zaproszenia. Tutaj zrobię stop klatkę, ponieważ odnoszę się już kilkukrotnie do osoby rekrutera. Dzisiaj, w dzisiejszym, słuchajcie, świecie są takie stanowiska, na które rekruterzy otrzymują, uwierzcie mi, w swoje oczy widziałam wręcz setki, setki zgłoszeń. Są też takie, gdzie tych zgłoszeń jest mało. Natomiast w sytuacji, kiedy tych nadesłanych CV jest kilkadziesiąt, czy wręcz kilkaset, rekruterzy absolutnie nie mają czasu na to, żeby wszystkie CV czytywać. Ehm, dlatego tak ważne jest, żeby, żeby ten dokument był przygotowany w sposób odpowiedni, właściwy. I teraz wracam do części, która się nazywa podsumowanie, żeby to podsumowanie oddawało to, kim my jesteśmy. Żeby rzeczywiście osoba, która nas nie zna, bo gdzieś rekruterzy czy, czy osoby, które u pracodawcy to CV będą czytać, nie wiedzą, kim my jesteśmy. A wyobraźcie sobie, że jesteście na jakimkolwiek spotkaniu, gdzie poznajecie pierwszy raz kogoś i ktoś zadaje wam takie pytanie, to powiedz mi coś o sobie. I macie na to zaledwie kilka chwil, żeby w kilku słowach, w kilku zdaniach, tak powiem w taki sposób może górnolotny, opowiedzieć kim jesteście. Natomiast tutaj nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że moja historia zaczęła się w szkole podstawowej, następnie była szkoła na przykład średnia o kierunku, to jest kilka zdań, gdzie to kim jesteście, niezależnie od tego, na jakim etapie życia jesteście, czy macie 25, 40, 50 lat, niezależnie od tego, jaka była wasza droga zawodowa, żeby gdzieś to podsumować, żeby ty w tych kilku zdaniach, bo to, mają, to ma być kilka zdań, żeby to było coś, gdzie ktoś inny pod tym nie będzie mógł się podpisać, że jeżeli. To, co w tej części osobie powiecie, czy też w CV dokładnie napiszecie, żeby przykładając inne imię i nazwisko, żeby to już nie było o tamtej innej osobie. Czyli to jest o Was, o Waszych wartościach, o Waszych doświadczeniach, o tym, jaka jest Wasza droga zawodowa, ale też być może czego szukacie. Bo jeżeli jesteście na etapie takim, że, że być może decydujecie się na zmianę swojej ścieżki zawodowej, no to, a jeżeli w CV widać przykładowo sprzedaż, a chcecie przejść do obszaru IT, no to trzeba to w taki sposób podsumować, żeby ten pracodawca z tych kilku zdań wiedział, aha, to jest osoba otwarta na zmianę i doświadczenie, kompetencje z dotychczasowych stanowisk, jakby z tego naszego przykładu sprzedaży, do tego nowego obszaru jak najbardziej mogą się przydać. I teraz, dlaczego to jest ważne, żeby przygotować to na samym końcu, mimo że piszemy to na początku dokumentu, bo dokładnie tą część możecie wykorzystać w doskonały sposób podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Bardzo często rekruterzy, ja również w taki sposób zaczynam rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, z kandydatkami, żeby to jest takie pytanie na rozgrzanie, proszę mi opowiedzieć o sobie. I mi tutaj absolutnie w takim pytaniu nie chodzi o to, żebyście mi opowiedzieli, opowiedziały o swoich miejscach pracy, o stanowiskach, bo ja to widzę w CV. Ja do tego i tak sięgnę. Mnie tutaj chodzi o to, żeby też zobaczyć, usłyszeć, w jaki sposób potraficie podsumować tu na tym przykładzie wasze doświadczenie zawodowe. Bo zdarza się na różnych stanowiskach, że potrzebne jest Podsumowanie pewnych działań, synteza, czyli sposób waszego myślenia, zebrania pewnych, pewnej bazy informacji w jedną zrozumiałą całość. Więc tak jak powiedziałam na początku, przygotowanie i zrozumienie siebie w przygotowywaniu dokumentu jest tym przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej. I takich przykładów polecam wam, jak nie wiecie od czego zacząć, to znowu odsyłam do strony projektu, gdzie... Gdzie są materiały o przygotowywaniu CV i profilu LinkedIn, gdzie znajdziecie więcej informacji, ale też przykłady z takimi podsumowaniami, ale też zachęcam Was, no właśnie, do sięgnięcia do, do platformy LinkedIn i po prostu zobaczenia, jakie inni piszą o sobie, do zainspirowania się, jak to robią inni. Idziemy dalej. To było to była nagłówek, była stopka, było podsumowanie, a teraz idziemy do tej części, która jest powiedziałabym sercem CV, częścią główną, czyli doświadczenie zawodowe, sekcja, doświadczenie zawodowe i sekcja wykształcenie. I teraz obie te sekcje, co jest ważne, żeby przygotować w tak zwanej chronologii odwróconej, to znaczy... Od ostatnich, czy miejsc pracy, czy etapów edukacji do tych najstarszych. Dlaczego? Bo, te, bo to ostatnie, to najświeższe miejsce pracy, czy też jakiś etap naszej drogi naszej drogi rozwojowej mówi, mówi o nas, o naszych kompetencjach. To są te ostatnie sytuacje, z którymi się mierzymy w miejscu pracy, gdzie musieliśmy wykazać się naszymi umiejętnościami, pokazać naszą wiedzę, czy też zdobyć nowe kompetencje. I teraz, co jest ważne w takim powiedziałabym stylistycznym opracowaniu obu sekcji, sekcji doświadczenia zawodowego i sekcji wykształcenia, Czytelność, czytelność i taka powiedziałabym jasność, klarowność tego dokumentu, zwłaszcza jeżeli macie za sobą już długą ścieżkę zawodową i być może tych pracodawców było więcej, a nawet jeżeli było ich zaledwie kilka, dwa, dwóch, trzech pracodawców, to, to, te, to ten zakres obowiązków może być na tyle szeroki, że, że mimo wszystko to CV będzie ilościowo Yy, właśnie szerokie, kompletne. Więc co jest ważne? Żeby nazwę pracodawcy, żeby nazwę naszego stanowiska pracy, czy też w odniesieniu do wykształcenia, nazwę uczelni, nazwę szkoły, czy nazwę jakiejś innej placówki, gdzie zdobywaliśmy yy, wiedzę, yy, czy też się doszkalaliśmy, żeby na przykład zrobić czcionką pogrubioną. Dlaczego? Bo znowu, przywołuje sytuację dnia codziennego rekruterów i rekruterek, to są osoby, które muszą w bardzo szybki sposób przeskanować niejednokrotnie setki CV dziennie. Więc ta łatwość wychwycenia na pierwszy rzut oka tych informacji pozwala takiemu rekruterowi sięgnąć głębiej. Aha, firma taka z branży, stanowisko y, y, podobne, Rzucam okiem na zakres obowiązków. W odniesieniu jeszcze do sekcji doświadczenie zawodowe i do nazwy naszych pracodawców. Na dzisiejszym rynku pracy tych pracodawców jest niezliczona ilość i nie wszyscy pracujemy, czy pracowaliśmy w, w markach u pracodawców, którzy są znani bardzo szerokiej populacji, Dlatego ważne, i to sugeruję, zarówno, to sugeruje z mojej perspektywy jako osoby, która poszukiwała, poszukuje osób do pracy, żeby być może gdzieś w nawiasie napisać branżę, branżę w jakiej działa nasz pracodawca, bo to może też ułatwić takiemu, takiemu rekruterowi gdzieś powiązanie waszego profilu z tym, jakiej osoby, z jakim doświadczeniem szuka ten potencjalny pracodawca. Więc to jest to. I co jeszcze, słuchajcie, widziałam też różnorodne CV w swoim życiu i osobiście to jest taka moja osobista preferencja, ale też znowu z perspektywy, z perspektywy rekruterów może być to łatwość w takim czytaniu i skanowaniu wzrokiem CV forma tabelaryczna. Forma tabelaryczna pozwala nam też uporządkować, uporządkować treść, uporządkować sposób, w jaki ta sekcja doświadczenia zawodowego i wykształcenia wygląda. Prosta tabela, prosta tabela po jednej stronie pracodawca, stanowisko, zakres obowiązków w drugiej kolumnie, te czasookresy zatrudnienia bądź też zdobywania wiedzy. I teraz w odniesieniu, zatrzymam się na chwilkę do doświadczenia zawodowego, w odniesieniu do właśnie doświadczenia zawodowego i tego zakresu odpowiedzialności. I to jest, słuchajcie, w tym CV to jest powiedziałabym taki dość trudny element do przygotowania. I co sugeruję? Sugeruję, żeby pisać w punktach to za co byliśmy, byłyśmy odpowiedzialni. Czyli nie dokładnie co robiliśmy, bo Wezmę przykład osoby, która zajmuje się sprzedażą, niezależnie do jakiego klienta zewnętrznego, indywidualnego B2B. Handlowiec, żeby um, podpisać umowę, zwiększyć wartość sprzedaży, zwiększyć ilość klientów, musi wykonać szereg czynności, Nie, na przykład przejrzeć bazę klientów przejechać się po jakimś terenie przemysłowym, żeby zobaczyć, jakie firmy działają na danym terenie. Musi wykonać ileś, ileś, ileś telefonów, ileś rozmów, wysłać ileś ofert, pójść na jakąś niezliczoną liczbę spotkań, która w finale doprowadzi do tego, że jest umowa podpisana, produkt jest dostarczony. Dlaczego o tym mówię? Żeby w CV rozróżnić to, co robimy od tego, za co jesteśmy odpowiedzialni, czyli do czego ma doprowadzić nasze działanie. I ten zakres odpowiedzialności w CV piszemy równoważnikami. Równoważnikami powiedziałabym kluczowymi słowami. Równoważnikami, czyli zapewnianie, za, zapewnianie wysokiej satysfakcji klienta. Utrzymywanie wysokiego poziomu sprzedaży, negocjowanie warunków handlowych, czyli czasowni rzeczowniki odczasownikowe, kluczowe słowa, z którymi być może się spotkaliście, być może nie. Kluczowe słowa to są takie słowa, które już zmieniłam: zapewnianie, organizowanie, zarządzanie kilka wybranych, kluczowe słowa znajdziecie w internecie, jak w, w, wrzucicie w wyszukiwarkę w języku polskim, kluczowe słowa w CV bądź keywords in CV, znajdziecie masę stron internetowych z tym. Natomiast zamiast w pierwszej kolejności być może sięgać do tych źródeł i niezliczonej ilości stron internetowych, ogłoszenie o pracę jest tym źródłem. Ogłoszenie o pracę jest konstruowane w taki sposób, że jest sekcja... Czym się będziesz zajmować i kim jesteś? O tobie. Ona jest różnie nazywana. Profil, nasze wymagania i kluczowe słowa w odniesieniu do danego stanowiska pracy u danego pracodawcy konkretnego są właśnie tam. Więc inspirujcie się tym. Sprawdźcie, które rzeczywiście odpowiadają temu, czym wy się zajmowaliście w waszych miejscach pracy i w taki sposób dostosujcie też wasze, wasze CV. Natomiast to, co mówię, zainspirujcie się, sięgnijcie, zobaczcie, co tam jest napisane, nie oznacza, żeby przepisywać, tylko żeby się zainspirować i żeby faktycznie użyć takich słów, które być może są w tej chwili też gdzieś w takim, powiedziałabym, standardowym obiegu i znowu być może tym rekruterom też ułatwiają życie, gdzieś wychwycenie takich zakresów obowiązków. Jeżeli chodzi jeszcze o tę sekcję doświadczenia zawodowego, zdarza się, że w tej sekcji pod zakresem obowiązków pojawiają się kluczowe osiągnięcia. One mogą się tam pojawić, nie muszą. Warto na pewno, nawet jeżeli ich nie wpiszecie w CV, warto na etapie przygotowywania tego dokumentu mimo wszystko wrócić pamięcią do danego czasu zatrudnienia, i poszukać tych sytuacji. Dlaczego? Bo, bo te, te przykłady z waszego życia zawodowego przydadzą wam się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, jak padną pytanie. Proszę mi przytoczyć przykład sytuacji, kiedy musiał pan, pani przekonać trudnego klienta do jakiegoś innowacyjnego rozwiązania. Albo proszę mi przytoczyć przykład sytuacji, kiedy zaproponował Pan, Pani jakieś usprawnienie w procesie, w którym się Pan, Pani zajmował. I to są dla Was znowu przygotowanie, żeby na te pytania odpowiadać, ale jeżeli jesteście w stanie takie rzeczywiście osiągnięcia wyłuskać z Waszego doświadczenia, które by mówiły, że zwiększyliście przykładowo o X procent, wartość sprzedaży, o x, liczbę klientów, usprawniliście nie wiem, proces fakturowania, czyli pokazać w jak najbardziej wymierny sposób to, co zrobiliście i jaką to wartość przyniosło waszemu pracodawcy i tą wartością nie zawsze muszą być pieniądze. Tą wartością może być zaoszczędzony czas, to wartością może być opinia zadowolonych klientów utrzymująca się przez dłuższy czas. Ważne jest w tym wszystkim, żeby to były rzeczywiście te osiągnięcia, te sytuacje, do których wy się przyczyniliście, czyli macie swój udział w postaci propozycji pomysłów, bycia członkiem zespołu projektowego albo bycia wręcz osobą odpowiedzialną za dane zadanie, bo pracodawcy szukają waszych doświadczeń w czasie rozmowy, ale też w CV, gdzie to wy wykazaliście się jakimiś działaniami i waszym sposobem myślenia. Więc to jest sekcja doświadczenie zawodowe i jeszcze w odniesieniu do sekcji wykształcenia, jeżeli chodzi o wykształcenie. To teraz tak, jeżeli skończyliśmy studia wyższe, piszemy uczelnia, wydział, kierunek, czas studiowania od do, warto napisać, jaki jakim tytułem się posługujemy. Już od dłuższego czasu mamy studia licencjackie, są studia magisterskie. Czasem ktoś kończy tą edukację na studiach licencjackich, nie kontynuuje magisterskich, więc ten tytuł zapiszmy. Jeżeli nie skończyliśmy studiów, no to nie skończyliśmy studiów, nie zapisujemy. Dla osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy, wiem, że nie znam szczegółów, natomiast wiem, że ta ścieżka edukacyjna na etapie właśnie studiów jest troszeczkę inna do tego, co jest w Polsce. Gdzieś ten okres studiowania jest dłuższy, więc gdzieś warto też napisać, jaki był ten okres studiów, bo nie zawsze ten tytuł naukowy z, z uczelni w Ukrainie jest tożsamy w nazwie co najmniej z tym, co występuje w Polsce, więc jak najbardziej ten tytuł wpisujcie, ale też myślę, że warto, e, warto napisać, wiem, z tego co wiem, to zdaje się, niektóre kierunki w Ukrainie trwają 6 lat i to jest właśnie magister, jak w Polsce standardowo, żeby uzyskać tytuł magistra, to jest średnio te 5 lat studiów właśnie. E, jeżeli ym, Kończyliśmy, wrócę do etapu szkoły przykładowo średniej albo szkoły tej zawodowej, czyli tego etapu po szkole podstawowej. Jeżeli był to, była to szkoła, powiedziałabym, kierunkowa i jeżeli kontynuujemy w tym kierunku dalszą edukację, ale też naszą drogę zawodową, odniosę się do dwóch przykładów. Technikum ekonomiczne, studia ekonomiczne, pracujemy w szeroko pojętej ekonomii, w księgowości, w zarządzaniu finansami, to myślę, że warto to wpisać, bo to pokazuje, że my tą rzeczywiście wiedzę mamy do, taką teoretyczną, dość rzeczywiście ugruntowaną. Lub drugi przykład, technikum mechaniczne, elektryczne, później studia inżynierskie na Politechnice i pracujemy jeszcze rzeczywiście na stanowisku, gdzie, gdzie te kompetencje inżynierskie są wymagane, to jak najbardziej też warto. Tym bardziej, jeżeli na przykład, nie wiem, aplikujemy na stanowisko mechanika, elektryka, chemika, chemiczki, fizyczki. Więc to rzeczywiście etap edukacji na poziomie szkoły średniej czy zawodowej Pokazuje, że mamy tę wiedzę ugruntowaną i że też być może są to nasze zainteresowania, nasza być może pasja. Warto też w tej sekcji em, wykształcenia wpisać em, nie tylko tą, ten etap taki, takiej formalnej edukacji, ale jeżeli skończyliśmy, y, nie wiem, studia podyplomowe, czy jakiś program, nazwę to szkoleniowy, który trwał nie wiem, kilka miesięcy, to jak najbardziej warto to wpisać, tym bardziej, jeżeli, nie wiem, to był jakiś, rzeczywiście taki program merytoryczny, dający nam e, kompetencje. Nie tylko merytoryczne w ujęciu ekonomia, inżynier, mechanik, kosmetyczka, ale też chociażby e, programy, które oferuje e, Mamo Pracuj. Myślę, są takim świetnym przykładem takiego programu, powiedziałabym, edukacyjno-zawodowego, bo zdobywamy doświadczenie, zdobywamy wiedzę Poznajemy też inne osoby, więc jeżeli jesteśmy uczestniczką, uczestnikiem takiego właśnie programu organizacji Mamo Pracuj, to powiedziałabym nie tylko można, ale trzeba jak najbardziej to w swoim CV uwzględnić. Idąc dalej, idąc dalej do kolejnej sekcji naszego CV, dodatkowej informacji. teraz być może spotkaliście, spotkałyście się z różnymi sekcjami, osobno języki, obce, osobno szkolenia, um, osobno prawo pracy, osobno zainteresowania, um, jeżeli nie jest tego strasznie dużo, strasznie, czyli nie wiem, na dwie strony, to myślę, że warto to rzeczywiście skumulować w tej sekcji, którą nazywam dodatkowe informacje i w tej sekcji można zawrzeć takie informacje jak znajomość języków obcych, prawo jazdy, jeżeli je posiadamy, znajomość różnego rodzaju programów, czy też wolontariat, w którym być może się udzielamy, ale też nasze zainteresowania i hobby. I teraz pokrótce chciałabym te różne elementy, które wymieniłam, troszkę je poszerzyć. Zacznę od prawa jazdy. Zacznę od prawa jazdy. Jeżeli to prawo jazdy na prowadzenie aut samochodów osobowych posiadamy i aktywnie prowadzimy, jesteśmy kierowcami, kierowczyniami, to warto wpisać to prawo jazdy kategorii w Polsce B czynne czynne, Bo jeżeli aplikujemy na stanowisko, gdzie być może rzeczywiście jest to potrzebne, to tym bardziej, a jeżeli nie aplikujemy, to nigdy nie wiemy, kiedy nie wiem, wyjazd autem służbowym na jakiś wyjazd być może się zdarzy. Jeżeli nie jesteśmy aktywnymi osobami prowadzącymi auto, czyli dawno temu zrobiliśmy, zrobiłyśmy kurs, ale od tamtego czasu jesteśmy dumnymi tylko i wyłącznie posiadaczami i posiadaczkami tego małego dokumenciku w naszym portfelu, wpiszmy to. Jak najbardziej tak, bo tego się nie zapomina. Jak trzeba będzie wsiąść w auto, nawet po 10 latach od zrobienia kursu wsiądziemy. Chyba, że wiemy, że nie, to wtedy takiej informacji jak najbardziej nie wpisujcie. Idąc dalej. Znajomość języków obcych. No i teraz tak. Jeżeli jesteśmy osobami, które przyjechały do Polski i ten język polski jest naszym językiem, nie pierwszym, nie językiem ojczystym, wpiszmy nasz język ojczysty. Jeżeli chodzi o języki inne, obce, to teraz jest kwestia, w jaki sposób opisać ten poziom znajomości. I teraz słuchajcie, jeżeli CV jest, wasze całe CV jest przygotowane w języku polskim i do określenia znajomości języka przykładowo angielskiego napiszecie komunikatywny, to dla mnie jako dla osoby rozmawiającej z kandydatami i kandydatkami do pracy, to oznacza, że taka osoba zapytana w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej let's switch into English, żeby fragment rozmowy poprowadzić w języku angielskim. Nie! Spanikuje, przerażona, że teraz nagle musi coś powiedzieć w języku angielskim. Być może będzie zestresowana, ale w tym języku będzie się porozumiewać, nawet robiąc jakieś błędy. To jest dla mnie język, To jest dla mnie poziom komunikatywny. Poziom Zaawansowany to jest rzeczywiście poziom, kiedy wiem, że taka osoba swobodnie w miejscu pracy w języku angielskim będzie pracować, zwłaszcza jeżeli będzie konieczność brania aktywnego udziału w spotkaniach, które są prowadzone w tym języku. Jeżeli nie jesteście na takim poziomie, to warto zrewidować to, w jaki sposób ten poziom znajomości określacie. Jeżeli macie za sobą zdany certyfikat, język angielski, język niemiecki, być może język francuski czy inne języki mają takie certyfikaty, które są uznawane międzynarodowo w języku angielskim, przykładowo jest to FCE, CE. Jeżeli taki certyfikat posiadacie i rzeczywiście tym językiem się posługujecie, to myślę, to warto, warto wpisać. Natomiast jeżeli ten certyfikat był zdany x lat temu i od tamtego czasu ten wasz język obcy się przykurzył, że zaproszenie na rozmowie kwalifikacyjnej w formie let Switch Into English wzbudzi w was stres i napięcie, to nie wpisujmy. Jeżeli, i to jest... Taka wskazówka zwłaszcza dla tych z Was, którzy i które przyjechaliście do Polski z Ukrainy. Jeżeli jesteście w trakcie nauki języka polskiego czy angielskiego i ten poziom jeszcze nie jest na tyle, żeby właśnie gdzieś nawet w, się komunikować nawet z błędami, ale jesteście w trakcie kursu i uczycie się i macie w sobie tą determinację, żeby się nauczyć, jak najbardziej wpisujcie język polski, język angielski, nie wiem, poziom zaawansowany, czy nawet jeżeli macie ten poziom A1, A2, B1 przez waszą szkołę językową określony, wpiszcie to z adnotacją w trakcie nauki, bo to pokazuje, że jesteście na tej drodze. I to może być taki fajny na rozmowie kwalifikacyjnej, nawet na początku tej rozmowy, Taki rozluźniacz, właśnie takie zapytanie, uczy się Pan, Pani języka polskiego, jak długo, jak idzie. Więc, więc nigdy nie wiecie, która informacja z Waszego CV właśnie na rozładowanie atmosfery na początku rozmowy może się przydać. Kolejny element, znajomość różnego rodzaju programów. I zacznę od yy, znajomość Microsoft Office czy też odpowiednika, środowisko googlowe. Dzisiaj też sporo firm pracuje właśnie w tym środowisku. I teraz ważna uwaga. Z mojej perspektywy jako osoby, która ma doświadczenie w poszukiwaniu osób do pracy. Jeżeli wpisujecie znajomość Microsoft Office, to dla mnie to oznacza znajomość Word, Excel, PowerPoint, co najmniej i Outlook na poziomie... Powiedziałabym takim średnio zaawansowanym, to znaczy wiecie w jaki sposób wyedytować dokument z różnego rodzaju akapitami, spisami treści, formatowaniem w Wordzie. Jeżeli chodzi o Excela, wiecie, co najmniej znacie tabelę przestawną, wiecie jak zrobić wykres i funkcję wyszukaj pionowo. To dla, dla takich stanowisk, które na co dzień nie pracują z Excelem, to jest takie, powiedziałabym, myślę, y, minimum. Jeżeli nie przygotowywaliście w swoim doświadczeniu prezentacji PowerPoint, gdzie wymagane były y, nie tylko umiejętności, nie wiem, przygotowania slajdów, animacji, ale też w ogóle filozofia, w jaki sposób te slajdy powinny być przygotowane, to Microsoft Office może być zbyt szerokie. Jeżeli któryś z tych programów znacie, bo pracowaliście w poprzednim miejscu pracy, to nazwijcie go, ten program z imienia Word, Excel, PowerPoint, Outlook. I podobnie z odpowiednikami googlowymi, czyli Google Doc, Word, Google Sheet, Excel, Gmail do Outlooka, czy też Google Slide do PowerPointa. To jest ważne, to jest słuchajcie ważne, bo jeżeli na danym stanowisku jest wymagana właśnie praca chociażby z Excelem czy Google Sheetem właśnie na tym takim poziomie chociażby funkcji wyszukaj pionowo i zachęcam, jeżeli nie znacie to zachęcam, żeby, żeby gdzieś poszukać tych informacji i być może ją poznać, to pracodawca i tak to sprawdzi na rozmowie. Jeżeli znacie różnego rodzaju inne programy, które są przydatne na stanowisko, na które aplikujecie, to jest obowiązuje dokładnie ta sama zasada. Wmieniamy nazwy tych programów, które znamy, z którymi pracowaliśmy, albo być może których się uczymy. I to jest tutaj odnosimy się do analogii z nauką języków obcych. Jeżeli jesteśmy na etapie nauki, wpisujemy, bo to pokazuje, że jesteśmy otwartymi osobami na coś nowego. Wolontariat. I słuchajcie, często spotykam się z pytaniem, czy właśnie wolontariat, jeżeli udzielam się jako wolontariusz, wpisywać w CV. Jeżeli są to um, takie działania, powiedziałabym, natury stałej w waszym życiu. E, stałe nie musi oznaczać przez cały rok, ale jeżeli dana akcja wolontariacka dzieje się cyklicznie nawet, co, nie wiem, ileś miesięcy, czy co pół roku, ale zawsze w niej bierzecie udział. Wezmę przykład Szlachetnej Paczki, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale zawsze w niej jesteście jako ten wolontariusz, wolontariuszka, wpiszcie. Jeżeli do tego te wasze aktywności wolontaryjne mają bardziej regularny charakter, a być może jeszcze jesteście liderem, liderką jakiejś grupy wolontariackiej, to tym bardziej należy to wpisać. Dlaczego? Bo kompetencje, którymi musimy się wykazać w takim wolontariacie, czyli w takim działaniu za darmo, gdzie mamy tą satysfakcję, to nie są kompetencje, których, które wyłączacie idąc do pracy. Tylko to są kompetencje, chociażby zarządzenie grupą która razem musi się zorganizować, żeby później do schroniska dla zwierząt, czy żeby pójść do pomocy, do, do domu pomocy społecznej, żeby przygotować, zorganizować jakieś działania dla potopiecznych takiego domu, czy dla dzieciaków z jakichś innych placówek. Zorganizowanie, współpraca w zespole, komunikatywność. Jeżeli jesteście jeszcze liderem, liderką grupy, zarządzanie grupą. To są kompetencje które wykorzystujemy na co dzień w pracy. I ostatni element zainteresowanie hobby. I tu sugeruję bardzo mocno, żeby rzeczywiście wpisywać to hobby, którym, które niekoniecznie ma ten charakter pasji, bo pasją może być dla kogoś nie wiem, wspinaczka górska i zdobywanie korony Polski, korony świata, ale jeżeli jest to taki obszar pracy, którym się pasjonujecie, interesujecie, Jesteście w stanie coś na ten temat powiedzieć, no to wpiszcie, bo znowu to może być taki element na rozgrzewkę na początku spotkania z potencjalnym pracodawcą. To były dodatkowe informacje i teraz przejdę do takiego elementu, który nazwałam przerwy w zatrudnieniu. I takimi przerwami zatrudnieniu może być kilka ich rodzajów. To może być po prostu czas bez pracy. Jesteśmy bez pracy. Niezależnie od tego, czy to pracodawca się z nami rozstał, czy to my podjęliśmy taką decyzję, nie mając innego miejsca pracy. Drugi element dotyczy tutaj dziewczyn, kobiet, mam, które którym też, do których też swoją, swoją ofertę wsparcia i rozwoju kieruje Mamo Pracuj, czyli urlop macierzyński, ale to może być też kilkuletnia przerwa na projekt Mama, ale już też coraz częściej zdarza się, że też ojcowie z tych przysługujących im w przepisach yy, praw korzystają, czyli projekt Tata, natomiast Pozwólcie, że, że będę się tutaj odnosić do kobiet, ponieważ różnego rodzaju dane rynkowe rzeczywiście wskazują na to, że to najczęściej kobiety, te przerwy rodzicielskie mają um, i to kobietom jest trudniej właśnie po takich przerwach wrócić na rynek pracy. Ale zanim o tym, czas bez pracy. Czas bez pracy, czyli po prostu nie jesteśmy, jakby tutaj nie ma znaczenia, czy jesteśmy mamą, czy jesteśmy tatą powracającym na rynek pracy. Po prostu nie ma, mamy przerwę w zatrudnieniu. I teraz, jak to napisać w CV? Jeżeli to jest przerwa, w której nie działo się nic, czyli w jednym miesiącu roku zakończyło się zatrudnienie i ta przerwa do następnego miejsca pracy jest kilkutygodniowa, miesięczna. Jeżeli kilkutygodniowa, to to nie ma znaczenia. Jeżeli kilkumiesięczna miesięczna jeżeli to tam w tej przerwie nic takiego się nie działo, co bylibyśmy w stanie w CV napisać, podsumować właśnie projektem, wolontariatem, czy, czy udziałem w projekcie Mamo Pracuj. no to po prostu nie piszemy nic, ale bądźmy przygotowani, przygotowane na to, że takie pytanie padnie. To jest pytanie oczywiste, jeżeli jest przerwa. Co się działo? I teraz, jeżeli w tej przerwie Naszym działaniem, zajęciem było poszukiwanie pracy, no to mówimy, szukaliśmy pracy. A jeżeli w tej przerwie skorzystaliśmy być może z możliwości, jakie miałyśmy, mieliśmy, żeby nie wiem, właśnie się do, dokształcać, być może podróżować, być może udzielać się jako wolontariusz, wolontariuszka, no to z jednej strony wpiszemy to w CV, a z drugiej strony mamy świetne, świetny materiał do przedstawienia w czasie, w czasie rozmowy. Przechodząc do kolejnych przerw, czyli te przerwy mamowe. Przerwy mamowe. Zacznę od urlopu macierzyńskiego. Jeżeli był to urlop macierzyński, gdzie byłyśmy w miejscu pracy i w ramach tego miejsca pracy zatrudnienia w tym jednym miejscu pracy wróciłyśmy, nie musimy nic pisać, ale możemy też napisać od miesiąc, rok do miesiąc, rok, urlop macierzyński i tyle. Nic więcej tutaj nie trzeba. Jeżeli natomiast ta przerwa pod tytułem projekt Mama jest dłuższa i to z różnych powodów. Dzieciaczki pojawiały się w naszym ży życiu gdzieś jedno po drugim, że te przerwy na siebie się nakładały i w końcu być może weszłyśmy też czy w urlop wychowawczy, czy po prostu byłyśmy bez pracy, ale w tym czasie dziewczyny, nie siedziałyśmy w domu. Nie siedziałyśmy w domu. Do tej pory spotkałam się z kilkoma już grupami właśnie nie tylko kobiet w projekcie Mamo Pracuj, ale też kobiet, które są mamami, które wracają i na moje pytanie to niech podniesie rękę ta, która w czasie, kiedy była właśnie mamą maluszka lub maluszków, zajmowała się domem, siedziała w domu. No słuchajcie, do tej pory jeszcze żadna nie podniosła ręki, bo no właśnie, tak, kobiety, które są na przerwie macierzyńskiej, rodzicielskiej, czy też na urlopie wychowawczym, czy też nazywajmy to projektem mama, żadna z was nie siedzi w domu. Żadna z was w tym czasie nie ma czasu, żeby się wysypiać, wylegiwać, na spokojnie zrobić śniadanie, później zastanowić się, co zrobicie po obejrzeniu programu śniadaniowego, może pójdziecie na spotkanie z koleżanką na mieście. No to jest ciężka praca. Jak taki okres dziewczyny zaznaczyć w CV i w profilu LinkedIn? Słuchajcie, to jest ważne. I to co, to, co chciałam wam, jakbyście miały, tutaj zwracam się do, do uczestniczek, do słuchaczek, wynieść jedną rzecz, jedną rzecz z tego, co o czym dzisiaj mówię. Zacznijcie myśleć o sobie i pisać w CV i na waszych profilach LinkedIn o tej przerwie na projekt Mama jako menedżerka domu. Fundacja Mamu Pracuj od wielu już lat podejmuje działania, żeby ten rynek pracy nie tylko dla mam, ale w ogóle dla rodziców pracujących czy też powracających na rynek pracy zmieniać, żeby pracodawcy zmieniali swoje podejście, swoje praktyki, swoje standardy, żeby ta praca dla rodziców była możliwa w jak najbardziej komfortowy dla obu stron. Natomiast wy jesteście tą, powiedziałabym, stroną tego rynku pracy. I teraz jeżeli też wy nie zaczniecie myśleć i mówić o sobie, nie siedziałam w domu, tylko w tym czasie, przez tych kilka lat, zarządzałam wieloma aktywnościami domowymi w jednym czasie. Zarządzałam czasem i inicjowałam aktywności dla najbardziej wymagających klientów. I wyobrażam sobie, że taki dwulatek, albo być może dwulatek i pięciolatka, którzy zadają mnóstwo pytań, a dlaczego, a dlaczego, a dlaczego i te pytania się nie kończą, no to jest to wymagające. Jeżeli realizowałyście zadania pod presją czasu i pod presją wysokich oczekiwań, podejmowałyście różnorodne decyzje, zarówno takie, które, by, które były wymagane w krótkim czasie, ale też musiałyście planować pewne rzeczy, przy tym no, miało się to myślenie operacyjne, taktyczne. Dziewczyny, to są kompetencje wymagane w miejscu pracy. I to, że będąc menedżerką domu, tą specyfiką, tym zarządzaniem jest, jest wasze ognisko domowe, wasze gospodarstwo domowe, dzieciaki, mąż czy też partner, ojciec dziecka, a być może jesteście mamami samodzielnie wychowującymi, no to to, że jest to inna specyfika niż, nie wiem, zarządzanie projektem IT, czy zarządzanie, nie wiem, klientem, sprzedażą do klienta, no to kompetencje są te same. Klient ma swoje oczekiwania. W pracy też są terminy, na które trzeba się wyrobić. W pracy pojawiają się sytuacje nieoczekiwane, niezapowiedziane, które niejednokrotnie rujnują agendę danego dnia, że trzeba się dostosować. Ile razy wy Musiałyście zmienić wasze plany, bo się okazało, że dziecko ma gorączkę i z planów nici, bo, bo, bo trzeba się zająć dzieckiem, trzeba pojechać do lekarza, trzeba pojechać do apteki i zaordynować wszelkie działania. E, dziewczyny, jako menedżerka domu realizujecie wiele zawodów w jednym, e, no i niemalże 24 godziny na dobę, bo jesteście... Lekarkami, jesteście wychowawczyniami, jesteście nauczycielkami, opiekunkami, lekarkami, kucharkami, pielęgniarkami, dostawcami, planistkami i zarządzacie tym wszystkim. Więc odważnie, odważnie myślcie o sobie i mówcie o sobie, i piszcie o tym w swoim CV. I to nie są rzeczy, które ja sobie wymyśliłam sama, tylko to są rzeczy, które też właśnie od wielu lat Fundacja Mamo Pracuj promuje i mówi o tym, tylko tak jak powiedziałam, wy jesteście ważnym, ważną stroną rynku pracy. I mów na spotkaniach, jeżeli dostaniecie, gdy dostaniecie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, odważnie, z dumą, mówcie o tym stanowisku, tak jak o wszystkich innych. To nie jest mniej ważne, Stanowisko pracy. Z tą jedną różnicą, że nie jest płatne. I w materiałach, które znajdziecie na stronie projektu, jest też taki kalkulator. Możecie policzyć sobie, ile te różnego rodzaju działania, aktywności, którymi się zajmujecie jako menedżerki domu, ile one mogłyby kosztować, gdyby rynek za nie płacił. Także z dumą, z dumą z dumą dziewczyna, ale też z dumą panowie. Przerwy w zatrudnieniu zdarzają się absolutnie wszystkim. I to jest taka rzecz, którą myślę należy zacząć też normalizować w przygotowaniu swojego CV i też w mówieniu o tym podczas rozmów kwalifikacyjnych. No i teraz nagrałam się o tym, ile to tutaj trzeba włożyć przygotowania w te wszystkie sekcje. To jest, słuchajcie, to jest praca, ale powiem Wam, z mojego własnego osobistego doświadczenia, jako osoby też poszukującej pracy nieraz w całym moim dotychczasowym życiu zawodowym, to się opłaca. To się opłaca, bo tak jak mówiłam na początku, to jest przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i lepsze poznanie siebie. Natomiast zanim klikniemy w ten guziczek wyślij to nasze CV, to jeszcze ostatni rzut oka. Ostatni rzut oka, żeby wyłapać literówki, żeby wyłapać być może stylistykę. I tu, ponieważ to przygotowanie, myślenie, pisanie, przerabianie tego dokumentu, to jest taka praca, nad którą my spędzamy dużo czasu, warto zrobić sobie przerwę te kilka godzin, czy następnego dnia, a najlepiej, a najlepiej dać zaufanej osobie, która do tej pory w to nie zaglądała i zupełnie świeżym okiem zobaczy ten nasz dokument i wychwyci właśnie jakieś literówki, wychwyci być może jakieś podwójne słowa, czy jakieś inne elementy, które mogą wpłynąć na to, jak my możemy być postrzegani przez pryzmat tego, jak to CV jest przygotowane. Um, to jest ważne, słuchajcie, stylistyczne, jasne, klarowne, takie czytelne CV, ten dokument, to już jest pokazanie waszych kompetencji i waszego podejścia potencjalnego do pracy. Bo to jest praca, przygotowanie CV to jest rzeczywiście taka dość żmudna, żmudna aktywność. Często ja też słyszę pytanie, no to ile tych stron? Że często się mówi, jedna strona to wystarczy. No okej, okay, jedna strona, jeżeli w ogóle nie mamy doświadczenia żadnego, no to jesteśmy w stanie zmieścić nasze doświadczenie na jednej stronie, ale jeżeli już mamy tych ładnych parę lat zawodowych na swoim koncie, przypominam, łącznie z przerwą na projekt Mama no to nie jesteśmy w stanie się zmieścić na, na jednej stronie. Te dwie, trzy strony jak najbardziej są ok, są akceptowalne, zwłaszcza właśnie z perspektywy lat naszych doświadczeń. Pamiętajcie o chronologii w sekcji wykształcenie, w sekcji doświadczenie, pamiętajcie o tych kluczowych słowach, o tej przejrzystości, w jakiej formie ten plik CV powinien być zapisany? PDF, PDF, PDF się nikomu nigdzie nie rozjedzie. Wysyłamy swoje CV do pracodawców, którzy pracują na różnego rodzaju systemach. I może się zdarzyć, że wyślecie do firmy, która pracuje na środowisku googlowskim, czyli nie ma ktoś zainstalowanego Worda, będzie musiał Wasz plik, nie PDF, ale na przykład zapisany w Wordzie, przenieść do Google Doc'a, może się rozjechać. PDF jest bezpieczny. Jeżeli nie macie profesjonalnych programów zainstalowanych u siebie, żeby właśnie z formy Word, czy też innego rodzaju tego typu program tekstowy zapisać do PDF, w internecie znajduje się mnóstwo różnego rodzaju konwerterów z Word na PDF. I przykład, przykład czy przykłady takich, takich stron też znajdziecie w materiałach na stronie projektu, do, którego, do której serdecznie zapraszam. Wersja. Wersja językowa CV. Hmm. No i teraz tak, jeżeli nie jesteśmy na etapie takim, że ten język angielski nie jest na poziomie swobodnej komunikacji, ale mówimy, zachęcam, żeby mieć to CV przygotowane w języku angielskim, tym bardziej, jeżeli aplikujemy na stanowiska, gdzie ten angielski pojawia się w wymaganiach. I teraz niezależnie od tego, czy ogłoszenie jest w języku polskim, czy ogłoszenie jest w języku angielskim. Jeżeli wymaganie w stosunku do, co do znajomości języka angielskiego jest, CV w języku angielskim jest OK. Jeżeli nie jesteśmy jeszcze na tym poziomie znajomości angielskiego, niech to CV będzie w języku polskim. Niezależnie od wersji językowej, literówka, stylistyka, przejrzystość, e, zadbajcie o to. Zadbajcie o to, mówię to rzeczywiście z perspektywy osoby, która te CV w swoim życiu też czytała. I co jest, słuchajcie, ważne, aktualizujemy na bieżąco CV, jak i profil LinkedIn. Aktualizujemy na bieżąco, jeżeli coś się zmienia w naszym doświadczeniu zawodowym lub jeżeli dojdzie nam jakiś ciekawy taki element edukacyjny, na przykład udział i ukończenie programu Mamo Pracuj. Aktualizujmy na bieżąco, bo jak słyszeliście przez ostatnich kilkanaście czy też kilkadziesiąt minut, to przygotowanie CV w momencie, kiedy już nie mamy wyjścia i musimy je przygotować, no to jest rzeczywiście czasochłonne zajęcie. No dobra, skupiłam się do tej pory na CV, um, natomiast LinkedIn, LinkedIn. I słuchajcie, LinkedIn, powiedziałabym, jest takim prawie, prawie CV. Co to znaczy? To znaczy, że jest nagłówek w postaci naszego imienia i nazwiska, jest sekcja doświadczenie zawodowe, jest sekcja wykształcenie, jest sekcja podsumowanie i to, co wpisujemy właśnie w CV, Możemy jak najbardziej przenieść albo lekko zmodyfikować, wypełniając profil LinkedIn, czy też różnego rodzaju zajęcia wolontaryjne, bo jest też dedykowana sekcja do właśnie dokładnie na wolontariat na LinkedIn, czy też znajomość języków obcych. Natomiast są też takie elementy w samym profilu LinkedIn, których w CV nie znajdziemy. A co to jest? To jest zdjęcie w tle, background picture. I tutaj, jeżeli nic nie zamieścimy, tylko zostawimy, już nie pamiętam nawet, jakie to jest tło bez zdjęcia, to będzie ok. Ale myślę, że znowu warto, żeby to było takie zdjęcie w tle, które gdzieś w jakiś sposób coś mówi o was. To są różne tła, możecie się spotkać z różnymi rodzajami, Zachęcam do przejrzenia, natomiast ważne, żeby ono było zgodne z Wami, ale też, i znowu użyję słowa, profesjonalne, czyli zdjęć z, z wycieczki nad jakiś świetny zalew w środku lata być może nie jest najlepszym pomysłem. W sekcji nagłówek w LinkedInie pod naszym imieniem i nazwiskiem znajduje się taka część nazywana różnie, tagline, headline, to jest taki, powiedziałabym, takie uzupełnienie nagłówka. Uzupełnienie, to znaczy w tej części może się znaleźć po prostu nazwa naszego aktualnego stanowiska pracy i firmy, w której pracujemy, a może być to takie dosłownie dwóch, trzech słowach podsumowanie tego, kim jesteśmy. W materiałach na stronie projektu y, znajdziecie przykłady, jak taki headline można zbudować. Jest też sekcja projekty, i projekty powiedziałabym porównałabym do osiągnięć, o których mówiłam y, y, przy, y, przy doświadczeniu zawodowym CV. I to są takie rzeczywiście, to jest taka sekcja, gdzie możemy wskazać konkretne projekty, które zrealizowaliśmy, być może we współpracy z kimś, bo jest możliwość też dodania osób, jeżeli mają swój profil na LinkedInie. Myślę, że jest to warte rozważenia. Jest sekcja umiejętności i to jest taka myślę też fajna część, która... Jak przejdziemy ten etap przygotowania CV i poznania zrozumienia lepszego siebie i też tego, jakimi kompetencjami i umiejętnościami się musieliśmy wykazywać w pracy, to te umiejętności możemy na LinkedInie dodać, a dodatkowo możemy poprosić znajomą osobę, żeby potwierdziła. Tam jest taka możliwość potwierdzenia, zaznaczenia, że faktycznie ktoś potwierdza, że mamy te te umiejętności. Można też, LinkedIn daje na to taką, um, taką opcję, żeby te, w sekcji te różne umiejętności powiązać z konkretnym miejscem pracy. I um, jest też taka część, myślę, świetna i, 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 i myślę w dzisiejszym świecie bardzo myślę ważna, rekomendacje. I zarówno My możemy komuś tych rekomendacji udzielić, jak i my możemy o te rekomendacje poprosić. Co to jest? To jest takie, powiedziałabym, podsumowanie, jeżeli ktoś daje rekomendacje wam, to jest takie podsumowanie tego, jak tej osobie się z wami współpracowało i taka osoba w takich, w takich rekomendacjach może napisać coś szczególnego o was. Zachęcam, żeby to robić na bieżąco. I kilka takich jeszcze elementów, które od takiej strony też technicznej na LinkedIn się pojawiają, można nagrać sposób w jaki wymawia się poprawnie nasze imię i nazwisko, w dobie gdzie, gdzie ta pisownia jest różna i nie zawsze dla wszystkich oczywista, myślę, że, że warto. Jest też taka część, gdzie możemy wyedytować, jak link na profilu LinkedIn będzie się pokazywał, czyli zrobić też taki profesjonalny link. I link. jest taka ostatnia część, gdzie możemy w podobny sposób jak na nie wiem, Facebooku chociażby śledzić różnego rodzaju osoby, grupy, firmy czy też szkoły. Natomiast co jest ważne? Co jest przy tym ważne? Pamiętajcie, LinkedIn to jest medium społecznościowe. Co to oznacza? To oznacza, żeby być na tym aktywnym, aktywną. zostawiać swoje reakcje, komentować, e, odpowiadać, jeżeli ktoś zostawi komentarze pod naszym postem. Nie bójmy się postować, nie bójmy się być może e, podawać dalej czyichś postów. To jest szczególnie istotne na profilu LinkedIn, z tego tytułu, że jest to medium społecznościowe, zawodowe, czyli znowu bądź, bądźmy profesjonalni, ale też nasza aktywność pokazuje rekruterom no właśnie, kim jesteśmy, czym się interesujemy w jaki sposób się wypowiadamy. I bądźmy w tym też odważni. I ja wiem, że LinkedIn miewa różnego rodzaju opinie, że jest to taka bańka, gdzie tylko wszyscy pokazują swoje sukcesy, osiągnięcia, wszystko się udaje, wszystko jest kolorowe. Możemy być tymi, którzy i które będą mówić, coś mi się nie udało, natomiast z tej nieudanej sytuacji wyciągnęłam, wyciągnąłem dla siebie jakąś refleksję. Więcej informacji o tym, w jaki sposób ten profil LinkedIn przygotować i w jaki sposób też poczuć to medium społecznościowe w materiałach na stronie projektu. Na stronie projektu znajdziecie także ten formularz CV, który jak najbardziej będzie można zastosować u siebie, ale też taki formularz CV w trochę innym układzie, który nie mówi o tym, że mamy sekcje, doświadczenie zawodowe, edukacja, tylko to jest już takie dla osób, które rzeczywiście mają dość dłuższe, dłuższe doświadczenie zawodowe, ale też powiedziałabym, Spójne. Spójne to znaczy w jednym obszarze zawodowym albo być może w tych samych rolach, gdzie trudno byłoby przy każdym miejscu pracy powtarzać być może te same zakresy obowiązków. Można to yy, pokazać w taki sposób, że pokazujemy pracodawców, pokazujemy stanowiska pracy, a te podobne zakresy odpowiedzialności grupujemy w jedną sekcję. Nasze kluczowe zakres odpowiedzialności, ale też wyciągamy nasze kluczowe osiągnięcia. I oczywiście odsyłam, odsyłam do strony Mamo Pracuj, gdzie znajdziecie oferty pracy. Mamo Pracuj współpracuje z pracodawcami przyjaznymi, mamą, przyjaznymi tatom, więc zdecydowanie jest to miejsce na poszukiwanie tych interesujących ofert pracy. Są też inne strony, inne źródła, gdzie, gdzie tych stanowisk można poszukiwać, więcej na stronie w materiałach na stronie projektu. I na koniec, co chciałam powiedzieć, mm, to, że tu dzisiaj jesteście, to świadczy o tym, że już jesteście wygrane i wygrani. Tutaj kieruję swoje słowa do dziewczyn z natury, jako że mamo pracuj z gruntu, kieruję swoją ofertę do kobiet, do mam. Natomiast ten przekaz jest do wszystkich uczestników i uczestniczek projektu Grow Up, Biorąc udział w projekcie Grow Up, dajecie sobie, sobie szansę, dajecie sobie czas, poświęcacie ten czas sobie i już jesteście na dobrej drodze. Nie schodźcie z tej, z tej drogi. Korzystajcie z różnego rodzaju zasobów, które ten projekt wam daje. Nie bójcie się sięgać po nie, nie bójcie się zadawać pytań osobom, które w tym projekcie poznacie. I trzymam za Was kciuki i bardzo mocno Was wierzę. A teraz, po tej lekcji o tym, jak przygotować CV i profil na LinkedInie, zapraszam na krótką przerwę, chwilę oddechu i po przerwie zapraszam z powrotem wszystkich. Wracamy, ponieważ po tej przerwie odpowiemy na pytania, które zadaliście i zadałyście, zapisując się na to dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia za chwilę.
0: Witamy po krótkiej przerwie. Kasio, bardzo Ci dziękuję za ten materiał i wiem, że na wielu, wielu pytań, które były przygotowane przez nasze uczestniki i uczestniczki, po prostu dałaś już, już odpowiedź, ale jeszcze kilka zostało, więc przejdziemy do tych pytań Jasne, po prostu. Oczywiście. I tu mamy takie pytanie: czy to prawda, że trzeba mieć kilka różnych wersji CV? Czy wystarczy tylko jednego takiego uniwersalnego?
1: Hmm. Odpowiem, jak odpowiadają często prawnicy. To zależy. Jeżeli decydujemy się na to, żeby być może poszukiwać takich miejsc pracy w ścieżkach, w obszarach zawodowych, które są różne od siebie, to wtedy rzeczywiście podjęłabym ten wysiłek, żeby dane CV dostosować. Dostosować pod to, jakie kompetencje są w danym obszarze czy stanowisku wymagane i co ja mogę z mojego doświadczenia w sposób szczególny w tym CV pokazać. Natomiast jeżeli szukam w obszarze, w którym kontynuuję swoją drogę zawodową, czyli już mam to CV odpowiednio przygotowane pod doświadczenia wymagane, to co ja sobą prezentuję, to myślę, że wtedy jak najbardziej jedna wersja CV e, powinna wystarczyć. Czy to wersja polska, czy wersja anglojęzyczna.
0: Więc jakby tak twórczo podchodzić do tego, tak?
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie twórczo z otwartą głową, twórczo.
0: tak. A kolejne pytanie. Jak często pracodawca wymaga potwierdzić zapisane w CV kwalifikacje dokumentami? Mhm.
1: To jest pytanie podchwytliwe, ponieważ e, pracodawcy oczekują, że będziemy prawdomówni, to znaczy, że w CV, jeżeli powiemy, że pracowaliśmy w iluś miejscach pracy, czy skończyliśmy różnego rodzaju, czy studia, czy, czy, czy inne szkolenia, e, zwłaszcza takie kończące się jakimś certyfikatem, że rzeczywiście tam byliśmy, natomiast e, są, są, są różnego rodzaju sytuacje. Pierwsza jest taka, jeżeli otrzymujemy zaproszenie do... Do pracy, to wtedy na takim etapie pierwszym wypełniania różnego rodzaju dokumentów po prostu musimy przedstawić nie wiem, świadectwa ukończenia różnego rodzaju szkół czy właśnie szkoleń kończących się certyfikatami. Natomiast mogą być takie zawody, gdzie ten dokument, to zaświadczenie, ten certyfikat będzie rzeczywiście wymagany. I to przychodzą mi do głowy takie przykłady jak. Yy, zawody typu mechanik, elektryk, ale na przykład osoby pracujące w branży kosmetycznej. Mhm. Tutaj rzeczywiście pewne certyfikaty, zaświadczenia są, są wymagane.
0: Mhm, dziękuję. Um, takie pytanie od naszej ucieczniczki. Jestem specjalistą do spraw marketingu cyfrowego. Zajmuję się reklamą i promocją szkół i kursów online. Jak mogę znaleźć pracę w moim zawodzie? Mhm. Hmm.
1: Marketing cyfrowy, powiedziałabym, że jest dzisiaj na czasie, bo marketing też się zmienia, więc mając tak też ograniczone informacje o, naszym, o naszej osobie zadającej pytanie, po prostu proponuję sięgać do wszelkich portali z ofertami pracy. Tutaj oczywiście Mamo pracy, ale też inne, które są na stronie projektu. A jeżeli zależy nam szczególnie na tym marketingu cyfrowym w jakiejś szczególnej branży, no to myślę, że wtedy proponuję poszukać rzeczywiście pracodawców, czy też miejsc, obszarów, które się specjalizują w tym obszarze i kierować swoje zainteresowanie tam. I myślę, że być może też warto poszukać osób, które pracują w takich miejscach pracy i zadawać im pytania o to, jak się w takim miejscu znalazły.
0: No to chyba najlepsza droga. Um, gdzie, w jakiej branży jest największa szansa znalezienia pracy na pół etatu lub z elastycznym godzinowo grafikiem?
1: Hmm, to jest rzeczywiście e, też taki myślę znak, znak czasów. E, Myślę, że są różnego rodzaju zawody i branże, gdzie ta elastyczność w zatrudnieniu, czyli zarówno wymiar etatu, czy godziny rozpoczynania, kończenia pracy są różne. Myślę, że nie chciałabym podawać jednej, bo mogę skrzywdzić inną branżę, gdzie ta elastyczność jest. To mogą być wolne zawody, to może być jak najbardziej branża IT, ale to mogą być wszelkie inne, gdzie... Gdzie jest ta po prostu oferta takiej pracy elastycznej, ale też sami, sami i same sobie musimy to pytanie, na to pytanie odpowiedzieć, w jakim obszarze my poszukujemy. Ja wiem, że to moja odpowiedź jest taka dość ogólna. Natomiast tutaj myślę, że jeżeli osoba zadająca pytanie chciałaby gdzieś zgłębić swoją konkretną, indywidualną sytuację, to myślę, że możemy gdzieś po naszym spotkaniu zastanowić się, jak tej odpowiedzi szczegółowej udzielić.
0: O, dziękuję. Um, jeszcze takie pytanie. Czy można zmienić karierę i zawód w wieku 45 lat i znaleźć prawdziwą pracę w Polsce? Um. Ostatnio byłam na takim spotkaniu, gdzie,
1: gdzie na bardzo podobne pytanie usłyszałam taką odpowiedź. To było spotkanie dla kobiet, i odpowiedzi też udziela kobieta, i bardzo się z tym zgadzam. Zwłaszcza, że sama za kilka lat skończę, 45 lat. Jeżeli wstaję rano i oddycham, to znaczy, że mam te szanse na cokolwiek, co mi się w życiu zamarzy. Nigdy nie jest absolutnie za późno i zmiana swojej drogi zawodowej na każdym etapie, czy mamy 25, 35, 45, a może i 55, jest możliwa. Jeżeli tylko tego chcemy, mamy odwagę i szukamy sposobów, żeby to zrobić. Zdecydowanie.
0: Na tej odpowiedzi moglibyśmy skończyć nasze spotkanie, ale mamy jeszcze trochę czasu, więc jeszcze pytanie. Jak poradzić sobie ze strachem związanym z ryzykiem zmiany pracy w branży? No coś tak związane z, z poprzednim. Yy,
1: tak, jak to zrobić, żeby coś zmienić, jak się boimy, gdy się boimy, yy. tak to od razu mi się jak to słyszę przypominają słowa Agnieszki Czmyrka Czanowskiej, od której to usłyszałam i, i, i te słowa we mnie zostały i często ze mną są bój się i rób bój się i rób to jest naturalne, że jeżeli chcemy coś zmienić to znaczy, że wejdziemy w nowe nawet jeżeli jest to ta sama branża, to samo ten, ten sam, to samo stanowisko, ale nowe miejsce pracy, nowi ludzie, no to się boimy, jak będziemy przyjęci, jak będziemy odebrani, czy się sprawdzimy w tym nowym miejscu pracy, albo jeżeli jest to inne, to tym bardziej. Um, ale też sama tego doświadczyłam, że jeżeli sama sobie nawet coś wymyślę, jakąś zmianę i sama się jej wystraszę, to to jest właśnie być może to, że trzeba być może iść za tym głosem tych obaw, bo, bo obawa przed czymś może nas postawić przed świetną możliwością rozwoju i, i możemy spełnić swoje marzenia, ale też yy, dowiedzieć o sobie się czegoś nowego i się rozwinąć, nauczyć się czegoś.
0: No Zgadzam się. Takie mocne hasło. Bój się, bój się i rób.
1: Zdecydowanie, 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 absolutnie bój się i rób. Bój się i rób będziesz się bała,
0: będziesz się bać, rób. Tak jest. I tak jak globalne pytanie. Jak mogę stać się pewnoprawną częścią polskiego społeczeństwa i znaleźć wysokiej jakości, dobrze płatną pracę? To jest smutne pytanie. To jest smutne
1: pytanie, bo to pytanie... Mówi mi o tym, że, że osoba, która je zadaje, nie doświadczyła serdeczności albo takiej ilości serdeczności, która by pozwoliła tej osobie poczuć się dobrze w nowym miejscu, być może w sytuacji, na którą nie miała wpływu. To jest bardzo szerokie pytanie, ale nasuwa mi się... Zostawić osoby czy sytuacje, na które nie mamy wpływu, to wracam do tego, o czym mówiłam podczas prezentacji. Jeżeli nie mamy na coś, na kogoś wpływu, na czyjeś zachowanie, zostawmy to, to nie jest o nas. Kierujmy naszą uwagę, naszą energię w stronę tych ludzi, którzy są wobec nas serdeczni. E i przede wszystkim chciałabym przekazać osobom, uczestnikom, uczestniczkom naszych, naszego dzisiejszego spotkania, ale też przyszłych spotkań, że sytuacja, kiedy w wyniku ubiegłorocznych wydarzeń w lutym w Ukrainie byliście, byłyście zmuszone, zmuszeni zostawić swój dom i przyjechać tu akurat do Polski, przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej nie przekreśla, nie zeruje waszych wcześniejszych doświadczeń zawodowych, życiowych. To wszystko jest absolutnie ważne i to wszystko sprawia, że jesteście dzisiaj wartościowymi osobami na polskim rynku pracy.
0: Dziękuję. Kasiu, dziękuję i niestety musimy już kończyć, bo nasz czas dobiega końca. Jeśli mieliście jakieś pytania i nie usłyszeliście odpowiedzi, to proszę, napiszcie na czacie. Później będzie zrobiony, przygotowany przez Kasię taki PDF, w którym będzie cały ten materiał i odpowiedzi na te pytania, na które po prostu nie, nie zdążyliśmy dać odpowiedź. I tymczasem mamy do Was ogromną prośbę. Za chwilę na czacie zjawi się link do takiej krótkiej ankiety. Proszę, otwórzcie go i wypełnijcie. To prawie jedna minutka, ale to pomoże nam robić coś lepszego dla Was. I w czasie, jak wypełniacie, tylko chcę powiedzieć, że Fundacja Mamo Pracuj to taka jedyna organizacja, która ma bazę pracodawców przyjaznych rodzicom. I na portale Mamo Pracuj możecie znaleźć oferty pracy właśnie od takich pracodawców. I jeszcze mamy telegram kanał dedykowany ukraińcom, Ukraińcom, na którym też znajdziecie mnóstwo bardzo korzystnej informacji, a także informacji o różnych naszych projektach. Kasiu, chciałam Cię bardzo podziękować za to, że zgodziłaś się na te spotkania, za ten wspólny czas, za rozmowy, za inspirację dla naszych uczestników i uczestniczek. Bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Krysiu, ja dziękuję za zaproszenie. To jest dla mnie ogromna nie tylko przyjemność, ale też przywilej dzielić się moim doświadczeniem z cudownymi kobietami i mężczyznami, którzy tutaj dzisiaj z nami są. Dziękuję.
0: Kochani, dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia na kolejnym webinarze.
1: Do widzenia.